0: Hoje eu leio para você o capítulo 13 do romance A Leste do Éden, do escritor norte-americano John Steinbeck, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1962. Às vezes, uma espécie de glória ilumina a mente de um homem. Acontece a quase todos. Pode se sentir crescendo ou se preparando, como um ardendo na direção da dinamite. É uma sensação no estômago, um formigar nos nervos, um arrepio nos antebraços. A pele saboreia o ar e a cada respiração profunda é um prazer intenso. O começo tem a sensação de um bocejo bem espreguiçado. Relampejo no cérebro e o mundo inteiro brilha diante de seus olhos. Um homem pode ter levado a vida inteira na penumbra. Sua terra e suas árvores sempre escuras e sombrias. Os acontecimentos, até os mais importantes, passam de roldão insípidos e esmaecidos. E depois, a glória. A tal ponto que o canto de um grilo é doce aos seus ouvidos. O cheiro da terra se eleva mavioso às suas narinas. A luz salpicada sobre uma árvore abençoa-lhe os olhos. O homem se projeta, então, para o exterior. Se despeja em torrentes, mas nem por isso fica reduzido. E creio que a importância de um homem no mundo pode ser avaliada pela qualidade e quantidade de suas glórias. É algo solitário, mas os relaciona com o mundo. É a mãe de toda a criatividade e distingue cada homem de todos os outros. Não sei como será nos anos que virão. Há mudanças monstruosas ocorrendo no mundo. Forças moldando o futuro cujos contornos não conhecemos. Algumas dessas forças nos parecem diabólicas, talvez não por si mesmas, mas porque sua tendência é eliminar outras coisas que prezamos. É verdade que dois homens podem levantar uma pedra maior do que um homem sozinho conseguiria. Um grupo pode construir automóveis mais depressa e melhor do que um só homem. O produto de uma imensa fábrica é mais barato e mais uniforme. Quando nossos alimentos, roupas e alojamentos nascem das complexidades da produção em massa, os métodos de massa inevitavelmente se insinuam em nosso pensamento e eliminam todo e qualquer outro. Em nosso tempo, a produção em massa ou coletiva dominou nossa economia, nossa política e até mesmo nossa religião, a tal ponto que algumas nações substituíram a ideia de Deus pela ideia coletiva esse é o perigo em nosso tempo. Há uma grande tensão no mundo, uma tensão que se aproxima do ponto de ruptura. Os homens sentem-se infelizes e confusos. Num tempo assim, parece-me proveitoso e natural formular algumas perguntas a mim mesmo. O que acredito? Por que devo lutar? E contra o que devo lutar? Nossa espécie é a única espécie criativa e possui apenas um instrumento criativo, a mente individual e o espírito de um homem. Nada jamais foi criado por dois homens. Não há boas elaborações em música, arte, matemática, poesia, filosofia. Depois que o milagre da criação ocorreu, o grupo pode consolidá-lo e ampliá-lo. Mas o grupo nunca inventa qualquer coisa. O grande valor está na mente solitária de um homem. E agora, as forças aliadas em torno do conceito de grupo declaram uma guerra de extermínio essa preciosidade, a mente do homem. Por descrédito, fome, repressões, direção compulsória e os golpes atordoantes do condicionamento, a mente livre e errante está sendo perseguida, violentada, embotada, drogada. Parece que nossa espécie enveredou por um triste curso de suicídio nisso eu acredito a mente livre e inquisitiva do ser humano individual é a coisa mais valiosa do mundo e por algo eu lutaria a liberdade da mente de seguir em qualquer direção que desejar sem qualquer orientação e contra uma coisa eu devo lutar qualquer ideia, religião ou governo que limite ou destrua o indivíduo é isso que eu sou e o que eu quero ser Posso compreender porque um sistema baseado num padrão deve tentar destruir a mente livre, pois é a única coisa que pode, pela análise, destruir o sistema. Claro que posso compreender isso. É algo que odeio e contra o qual lutarei, a fim de preservar a única coisa que nos separa dos animais não criativos. Se a glória pudesse ser liquidada, estaremos perdidos.